0: nyissuk ki a Bibliánkat, Máté Evangéliumának 25. fejezeténél. Annak a 14. versétől fogom olvasni az igét, a talentumokról szóló példázatot. Ez a mai áhítatunknak a kijelölt ige szakasza. Tehát Máté Evangélium a 25. fejezet 14. versétől így hangzik Isten igéje. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember Hivatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult. Vállalkozásba fogott velük és nyert másik ötöt. Ugyanúgy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödrötásott a földbe és elrejtette ura pénzét. Hosszú időn múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Ura, öt talentumot adtál át nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, két talentumot adtál át nekem, nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól vagy jó és hű szolgám, a kevese hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmembe elmentem tehát, és elástam a tálentumobanat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura, így válaszol, te, te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem kamattal, kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy tanítottad az embereket, amikor itt jártál a Földön a te országodnak a titkaira, és köszönjük neked, hogy ezek a tanítások bennünket is megszólítanak, Megvalljuk neked, hogy szükségünk van, hogy jól értsük az, hogy mi a feladatunk ebben a világban, és szeretnénk Istenünk nem úgy cselekedni, mint ez a harmadik szolga, hogy elássa azokat a kincseket, amiket te elrejtettél az életünkbe, hanem szeretnénk Istenünk az haszorra adatni, és szeretnénk gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Amikor te visszajössz, Jézus, akkor szeretnénk, hogyha mi is majd hallanánk azt a szót, hogy Jóval jó és hű szolgád, kérlek Istenem arra, hogy most is rász fel bennünket, emlékeztes bennünket, hogy mi a mi feladatunk itt a földi életünkben. Amen. Testvérek, ez a példázat már Jézus Krisztusnak a, az utolsó tanítása egyik része, ezek után már Jézus Krisztusnak az elfogatása, kereszt haláláról szóló feljegyzések vannak Máté evangéliumában, és az utolsó tanítási blogban, amit mondott Jézus Krisztus példázatokat, a végső időkről szól, és az utolsó ítéletről. Épp az elmúlt napokban többen kérdezték, hogy most ezzel a koronavírussal e, mi a helyzet, vajon ezek már a végidők jeleje, és most úgy kell figyelnünk ezeket a jeleket, hogy egyrészt hamarosan visszajön az Úr Jézus, Mársz, és hamarosan vége lesz a világnak, azt gondolom, hogy figyelmeztetésű van mindenképpen ez a koronavírus, és felráz bennünket, hívőket és nem hívőket egyaránt. Az Isten akar ezáltal üzenni az emberiségnek. Ugyanakkor azért én még kétlem, hogy ezt a végidők jeleként kellene, vagy éppen az utolsó idők jeleként kellene most ezt értelmeznünk, és kétségbe kéne esnünk, vagy éppen kapkodnunk és hirdetnünk azt, hogy most itt a világ vége. Hát ezt tették nagyon sokszor, és nagyon sok ilyen dolog történt már a világtörténelemben. Ennél sokkal nagyobb csapás volt akár a második világháború, vagy más ilyen csapásokra gondoljuk. Akkor is voltak, akik a végidőjeleként értelmezték, de mindenképpen egy figyelmeztetés az, ami most történik ebben a világban. Ugyanakkor, ami most történik velünk, egy picit segít abban, hogy lenyugodjunk, hogy elcsendesedjünk, hogy Egy picit önmagunkra is figyeljünk, és átgondoljuk azt, hogy mi a feladatunk ebben a világban. Hogy egy kicsit értékeljük az életünket, hogy mire jutottunk eddig az életbe, és hogy mi az, ami még előttünk áll feladat. Nagyon lényeges dolog a Biblia szerint a helyes önismeret, hogy hogy ismerjük meg önmagunkat. Persze az Isten ismeretből fakad a helyes önismeret, hiszen a világban is akár a pszichológusok, akár pedagógusok próbálják az embereket tanítani arra, hogy hogyan ismerhetjük meg önmagunkat, hogyan ismerhetjük fel azt, hogy milyen adottságaink, tehetségeink vannak, de nagyon fontos dolog tudni, hogy anélkül az ember, hogy megismerné Istent, a teremtőjét, az alkotóját, helyes képet önmagáról nem tud kialakítani. Ahhoz, hogy helyesen lássam önmagamat, hogy helyesen ismerjem meg önmagamat, meg kell ismernem az Istent. És aztán nem keresztül, Isten tanításain keresztül megismerem önmagamat is. És fontos dolog, hogy Isten mindannyiunkat egyedinek teremtett, különlegesnek teremtett, feladatokkal teremtette meg az embert. Isten az embert és az egész világot nem csupán a szórakozására teremtette meg, hanem feladattal bízta meg, és közülük kiemelt feladatot bízott magára az emberre. És a megváltás után az Isten népére, a gyülekezetre pedig különösen hangsúlyos feladatot bízott. Ezért lényeges dolog, hogy ezt felismerjük, és betöltsük a mi küldetésünket. Gyakran felmerül az a kérdés, hogy a talentumok azok azonosak-e a lelki ajándékainkkal, a karizmáinkkal, Én úgy gondolom, hogy nem. A karizmák azok a hívő embernek adott kegyelmi ajándékok a megtérés után, amik szolgálatra adatnak. Természetesen a talentumaink is szolgálatra adatnak, de a talentumok azok nem csupán a hívő embernek az életében vannak jelen, hanem a nem hívő embernek az életében is. Hát látjuk azt, hogy tehetséges ember nem csak hívő ember lehet, hanem egy nem hívő ember lehet, hogy még tehetséges lehetségesebb, mint mondjuk én, aki Isten gyermeke vagyok. Mondhatnánk azt, hogy hát milyen igazságtalan az Isten, hogy annak az embernek, aki nem is hisz benne, vagy esetleg gonosz a szíve, mégis milyen sok talentumot adott. Ez az Istennek a bölcsessége, hogy hogyan ossza ki az ő talentumait, hogy kinek, kire mit bíz rá a földéletre. életre. Az pedig már a mi feladatunk, hogy felismerjük a mi képességeinket, és azokkal helyesen bánjunk, és az Isten dicsőségére használjuk azokat. A Bibliának, és különösen az új szövetségnek van egy nagyon fontos kifejezése, az a sáfárság. Hogy Isten bennünket sáfárnak hívott. Ez egy olyan, kicsit ilyen ismeretlen, idegen szó, vagy egy régies szó, talán a fiatalok annyira nem is ismerik, nem is használják ezt a kifejezést, de talán már az idősebbek se, hogy mit jelent sáfárnak lenni. Sáfárnak annyit, hogy szolgának lenni, Akire az Úr a rábízott valamilyen kincset, amivel ő szabadon gazdálkodhat, de az mégsem az övé, hanem előbb-utóbb el kell vele számolnia. Isten mindent, amit adott nekünk, akár a képességeinket, akár a lelki ajándékainkat, akár az életünket, az nem a miénk. Mi azt gondoljuk, hogy ez a miénk, ez, ezek vagyunk mi. De ugyanakkor mi sáfárai vagyunk annak, amit kaptunk. Hogy ezzel előbb-utóbb, majd egyszer Isten előtt meg kell állnunk, és elszámolni azzal, hogy mit kezdtünk az életünkkel. Ez egyszer és mindenkor egy feszültségben tartja a hívő embert, hogy, hogy igenis nekem készen kell lennem elszámolni azokkal a kincsekkel, amit Isten rám bízott, és... Egyben öröm is felfedezni az életemben, hogy mennyi minden kincset bízott rám az Isten. És ezért ezen a mai Isten tiszteleten is így könyörögtem az Istenhez, hogy bárcsak sokan felismernék azt, hogy milyen kincseket bízott rátok az Isten. És hogy felismernénk azt, hogy mennyire sok mindenre lehet használni. És az Isten akarja is, hogy azokat a kincseket, amik bennünk vannak, azokat felfedezzük és használjuk. Néhány példát hoztam. Az első ilyen példám az egy énekes, lehet, hogy a testvérek nem is ismerik ezt az énekest, úgy hívják, hogy Paul Potts. Bizonyára 2007 előtt senki nem ismerte, főleg itt Magyarországon, ugyanis ő a 2007-es brit Gattalent-ben tűnt fel, az volt az első ilyen tehetségkutató az Angliában, és ez egy mobiltelefon kereskedő volt ez a fiatal ember akinek nagyon furcsa kinézete volt, ilyen össze-vissza kusza fogai voltak, kicsit ilyen szegényesebb környezetbe, szegény családba született bele, de mindig nagyon szeretett énekelni. És egyszer csak úgy döntött, hogy van ez a tehetség kutató, hát elmegy és énekelni fog. Amikor meglátta a zsűri ezt az embert, akkor hát így kinevették, és mondták is, hogy hát most nem sokra számítunk. És amikor megkérdezték ettől a fiatal embert, hogy mit fog énekelni, akkor a fiatal ember azt mondta, hogy egy operaáriát fog énekelni. És akkor még jobban kacagtak ott a néző közönségben, hogy mit akar ez az ember. Aztán elkezdődött az ének, és az a fiatal ember a hangját, és néhány perc múlva az egész a stúdió, a sok-sok ember a zsűrivel együtt állva tapsolta meg ezt az embert. Mert egy talentum. Meg is nyerte aztán ezt a tehetségkutatót, és ma pedig már az éneklésből él, lemezeket ad ki, és fellépéseken vesz részt, és nagyon elismert énekes lett belőle. Neki volt egy talentuma, van egy talentuma, amit sokáig nem ismert meg, sem ő, sem a környezete. De eljött az az időpont az életében, amikor ez a talentum előjött és elkezdte használni. És aztán ez a saját örömére és mások örömére kezdte használni. Valami ilyesmit szeretném, hogyha ebben a prédikációban mi bennünk is végbe menne, hogy mi is valahol ráismernénk arra, hogy valamit az Isten nálunk elrejtett, amit lehet, hogy eddig nem használtam, amit nem ismertem föl, de ha felismered, akkor benne örömödet találod, benne kiteljesedik az életed, és az mások számára is nagy örömeket fog hozni, fog jelenteni. A példázatban azt olvassuk, hogy a gazda, elment el, mielőtt elment volna távoli vidékre, kiosztotta az ő vagyonát. És Istenről szól ez a példázat, és Isten maga az a gazda, aki bennünket, embereket kiválasztotta és magához hívott, és nekünk osztotta ki a vagyonát. Micsoda megbecsülés ez. A mindenható Isten, a a világon bármilyen elképzelt leggazdagabb embernél is, sokkal gazdagabb, hiszen ővé minden, ez az Isten szétosztja az ő vagyonát köztünk emberek között. Micsoda megtiszteltetés nekünk teremtményeknek, hogy ránk bízott valamit az Isten. Fontos dolog, hogy egyetlen olyan szolga sincsen, akinek nem adott volna semmit. Még az egy talentumosnak is adott, lehet, hogy kevesebbet, mint a másiknak, de mindenkinek adott. Lehet, hogy ha te életedre gondolsz, és látod saját magadat, akkor arra gondolsz, hogy Bennem semmi különleges dolog nincsen. Én egy átlagember vagyok. Én nem, nem vagyok semmibe, nem lógok ki semmiből a sorból. De ez nem igaz. Isten benned is elhelyezett valamilyen kincset. Rád is bizott legalább egy talentumnyi aranyat, vagy ezüstöt, valami kincset, valami tehetséget. A kérdés az, hogy vajon felismerem-e, vajon örülök-e. Azt látjuk a történetben, ebből a példázatban, hogy nem mindenkinek adott ugyanannyit. És az Isten nagyon bölcs. Azt mondja, kinek-kinek képessége szerint adott, hogy nem mindenkinek öt talentumot adott, hanem valakinek ötöt, valakinek kettőt, valakinek egyet. És azért ezt látjuk a világban, hogy vannak különbségek ember és ember között. Vannak sokkal tehetségesebbek. És vannak talán kevésbé tehetséges emberek. És hogyha magadat kellene besorolni, akkor vajon öt talentumos, vagy kettő, vagy egy talentumosnak gondolod, én nem gondolom magamról, hogy én talentumos lennék, nem érzem magamat, és nem látom magamat akkora zseninek, de hiszem azt, és látom azt, hogy az Isten elhelyezett bennem is kincseket, és ez nem tőlem van, hanem ez Isten ajándéka az ő dicsőségére, hogy használjam. És ugyanúgy a te életedbe is fel kell, hogy ismerjed azt a nagy kincset, amitől értéke van az életednek. Mert az ember értéke az az úrtól kapott képessége. Azáltal értékes az életünk, amit az Isten nálunk elhelyezett. Semmi mástól. Nem a szépségem miatt, nem a a, a bármi dolog, dolog, amit tettem vagy elértem, hanem amiatt, amit az Isten nálam elhelyezett. És ezért mindenért Istené a dicsőség. Sokkal nagyobb kérdés az, hogy mit kezdünk azzal, amit az Isten ránk bízott. Hogy vajon megtartjuk magunknak, elrejtjük, vagy talán fel se ismerjük, Vagy aztán elkezdjük használni, szolgálni vele, és gyarapodik gyümölcsöt terem az életünk. Ugye ennek az évnek a témája az a gyümölcstermésnek az éve. Ezt hirdettük meg januárban, és szeretném most is felhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy Isten azt akarja, hogy az életünk gyümölcsöt teremje, hogy haszorra adatik az életünk, hogy a gazda most lehet, hogy távol van, de távolról is figyeli az életünket, de amikor visszajön, akkor megvizsgálja az életemet, hogy vajon termette gyümölcsöt, vagy pedig elszáradtam és semmit nem hoztam magammal. A szolgálat, amiről beszél az Isten, hogy mindannyian szolgálatra hívattunk el. Istennek a szolgái vagyunk, és a szolgáktól megköveteli a hűséget az Isten. A szolgálat nem csak az a dolog, amit a gyülekezetbe végzek, mondjuk a, 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 kitakarítom az imaházat, imaórát tartok, vagy éneklem az énekkal, éneklek az énekkarba, vagy egy technikus vagyok, ezek szolgálatok, de szolgálat maga az életem. Amikor használom azt a talentumot, amit az Isten bennem elhelyezett, akkor a szolgálat, az Istennek való szolgálat, főleg ha helyes motivációval teszem, az Isten dicsőségére teszem azt. Szeretném itt már a testvérek figyelmébe ajánlani ezt a gondolatot, hogy örülj annak, amit kaptál, és ne irigykedj a másikra. Oda helyeztem néhány talán ismertebb embert, az egyik Einstein, a másik pedig Johann Sebastian Bach. Senki nem kételkedik abban, hogy ők mind öttalentumos szolgák voltak, akiknek különleges tehetségük volt, zsenik voltak a maguk nevében, és a maguk pályáján zsenik voltak, és ezt fel ismerték, használták is, és nagyon hatással voltak sok-sok ember életére. És lehet, hogy te is szeretnél ilyen Einstein lenni, vagy szeretnél olyan lenni mi Johann Sebastian Bach, olyan zeneműveket szerezni, de nézed, hogy annyira nem vagyok tehetséges. Ne kedj a másikra. Isten bölcsen adott az egyiknek ennyit, a másiknak annyit. Neked, ha amennyit adott, az jó, hogy annyit adott. Lehet, a többet adott volna, nem tudtál volna vele mit kezdeni, nem tudtad volna jól használni. Nagyon gyakran nekünk az a problémánk, hogy mindig a másikat figyelgetjük, hogy, hogy ú, a másik jobb nálam, és mindig verseny van. És azt gondoljuk, ez egy verseny, hogy, hogy ki az, aki szebben énekel, ki az, aki jobb matematikus, és akkor ötöst kap az iskolában. Az iskolában is mindig verseny van, hogy ki mennyit teljesít, de az Isten nem ilyen teljesítményorientált, és nem azt figyeli, hogy ki hol szerepel egy ilyen listán, hanem mindenki a neki megfelelő módon. Az egy talentumostól nem fogja számon kérni azt, amit az öt talentumostól kér számon, de tőle is számon kéri a maga szintjén, hogy mit cselekedett, vagy mit kezdett az ő életével. Tehát ne irigykedj a másikra, sőt, örüljél annak, hogyha a másiknak több van, mint neked, hogy a másik jobban használja. Hogyha látsz a gyülekezetbe egy jobb zenészt magadnál, akkor ne kezd gyirikedni, hogy ó, oh, majd kitur engem a szolgálatból. Örülj annak, hogy van valaki, aki, aki nagyon tehetséges, és ebbe én is gyönyörködök, az Isten is gyönyörködik. Ha van nálad egy jobb imaóra vezető, egy jobb eh, prédikátor, akkor ne kezdj rá irikedni, hogy ó, oh, nálam miért jobb, és kö, több követője van, mint nekem. Eh, én azzal elégedjek meg, amit az Isten bízott de abban legyek hűséges, és abba tartsak ki életem végéig. A következő gondolat, hogy nem mindegy az, hogy mire használja az ember a talentumait, a tehetségét. Talán minden embert ismerünk, vagy nem biztos, hogy minden, az elsőt biztos, hogy ismerjük. Adolf Hitlernek hívják, és tudjuk, hogy talán őt, ha megkérdezzük ma az embereket, hogy ki volt valaha a világ leggonosabb ember a világon, akkor általában szokták mondani, hogy Adolf Hitler, és talán nem is biztos, hogy sokat tévednek, hogy valóban egy gonosz ember volt, nagyon sok gonoszságot tett az emberiség ellen. Gondoljunk bele abba, hogy azért csak egy talentum volt ez az ember, hanem is jó festő, mert azért festőnek nem volt valami magasló, bár próbálkozott vele, de nagyon jó szónoki tehetsége volt. Tudott hatással lenni sok emberre, hogyha megnézzük egy beszédét, hogy micsoda azt szokták mondani, hogy karizmatikus. Én azt mondom, nem karizmatikus, hanem tálentumos volt, aki tudott hatással lenni emberekre, és befolyásolni tudta az embereket. Belegondoltam abban, mi lett volna, ha Adolf Hitler megtér, és ezt a talentumát, mondjuk a prédikálásra használja. Micsoda prédikátor lehetett volna mondjuk Adolf Hitlerből, hogyha az ajándékát, a talentumát, az Isten dicsőségére használja. De a rossz kezébe tette le, a gonosz kezébe tette le, és a gonosz dolgokra használta mindazt, ami nála el lett helyezve. A második, talán kevésbé ismert Richard Dawkinsnak hívják. Ő egy ateista tudós, aki megint csak egy zseni, rengeteg könyvet ír, és első nagy kit küldetésének tartja, hogy a kereszténység igazságaival szemben, fogalmazza meg a tudomány álláspontját, harcol a keresztény dogmatizmus ellen, a kereszténység ellen, elméleti szinten. Ő egy zseni, nagyszerű könyvei vannak, de nem jóra használja. Az a tudás, amit az Isten adott neki, ha felismerte volna, hogy Istentől van, és mondjuk egy teológia professzor lehetett volna mondjuk belőle, vagy egy keresztény fizikus lehetett volna, egy biológus belőle, akkor micsoda dolgokat tudott volna megvalósítani? A harmadik, talán fiatalok számára ismerős Merili Menzonnak hívják. Ő egy amerikai zenész, aki saját magáról azt hirdeti, hogy ő az Antikrisztusnak a zenésze. Egyébként nagyon tehetséges zenész, tehát jól ért a zenéhez, de rettenetes zenét csinál. És nagyon sok ember hallgatja, és nagyon sok ember rossz hatással van az ő zenéje. Az egyik lemezének az a címe, hogy az Antikristus Superstar, és ebben azt írja az egyik énekébe, felmentem Istenhez csak, hogy lássam, és saját magamra néztem, láttam, hogy mennyi és pokol hazugság volt, amikor Isten vagyok, mindenki meghal. Hát micsoda szörnyű szövegez nem? Itt van egy zenész, aki nagyon tehetséges zenész, de mire használja az ő zenéjét, az arra, hogy a sátán dicsőíti. Hogy embereket visz a kárhozat felé, mire használja azt, ami nála elhelyeztetett. A negyediket talán megint csak ismerjük, Karl Marxnak hívják, ő filozófus közgazdász, akinek az elméletein egy egész ideológia nyugodott a kommunizmusnak az ideológiája közgazdászként, szociális érzékenységgel rendelkezett, és ezért bírálta a kapitalizmust. És hadd mondjam el, hogy ebben alapvetően igazza volt, hiszen az a fajta vadkapitalizmus, ami semmibe veszi a szegényeket és az elnyomottakat, az tényleg gonosz rendszer, de ami született belőle, mert Isten nélkül próbálta az ő filozófiai, gazdasági rendszerét felépíteni, az már valami nagyon rossz dolog született belőle. Mi lehetett volna ebből Marxból, hogyha ő egy keresztény ember, azzal a szociális érzékenységgel, ami neki megvolt, talán mennyi sok szervezet indulhatott volna el, hány misszió indulhatott volna el az ő szolgálata kapcsán. Tehát nem mindegy az, kedves testvérek, hogy mire használja az ember a talentumait. Még egy szomorú példa jutott eszembe, Whitney Houston, talán többen ismerik a testvérek is ezt a zenészt, nagyszerű énekes volt, és olyannyira, hogy 11 éves korában egy baptista gyülekezetbe járt szüleivel, és már akkor felismerték, hogy micsoda kiváló énekes. És 11 éves korában már megbízták a gyülekezetébe, hogy ő lesz a, a szóló énekes micsoda dolog ez egy kislány életében, és és hát ő elkezdte Isten dicsőíteni a gyülekezetbe. Rengetegen kezdtek csak miatta járni a gyülekezetben olyan hangja volt. De felfigyeltek rá világi zenészek és producerek, és elkezdtek neki ajánlatokat tenni, és elkezdett zenei pályára elindulni Whitney Houston. Egyre inkább eltávolodott a gyülekezettől, a templomi énekléstől, helyette elkezdett világi énekes lenni. Már nem Istennek énekelt, hanem a világról szerelmes dalokat, meg egyéb dalokat énekelt. Persze a pályája futott felfelé, de aztán belement egy rossz házasságba, végül a drognak a rabjává vált, és egy szállodai szobában halt meg a fürdőkádjába, kokain túladagolásba. Látjuk az ő képeit, a fiatal képét, a, amikor a pályája a csúcsán volt, és a, az a képet is, ami halála előtt született, mikor már össze volt omolva ez az ember. A döbbenetes az, hogy a lánya három évvel később ugyanígy halt meg, mint Whitney Houston. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ha Viti Houston megmaradt volna gaspelénekesnek, nem a világi pályán indult volna el, hanem maradt volna a gyülekezeti éneklésnél, is és Isten dicsőségére használta volna a hangját, akkor valószínűleg az élete teljesen más irányt vett volna fel. És ez megint csak egy elgondolkodtató történet, hogy ha van tehetséged, akkor mire fogod használni? Kinek fogod használni a te tehetségedet? Nagyon lényeges, és ezt sokszor nem látjuk, hogy egyáltalán felismerni az, hogy mi van bennem. Vannak akiknél, akik különösen, a zsenik azok könnyen felismerik, mondjuk egy matematika zseni, iskolában könnyen rájönnek arra, hogy hát minden matek verset megnyer, és akkor hamar fölismerik, hogy ő valószínű, hogy ez a tehetsége. Egy nagyszerű zenésznél is előjön az, hogy jó a hangja, ezt kell használni, de nagyon sok ember nem ismeri föl a saját tehetségét. És talán így vagy ti is, kedves testvérek, akik most nézitek ezt az ige hogy nem vagytok még tisztában azzal a kincsel, ami bennetek, bennetek van az életetekben. Különösen a fiatalok, amikor az a kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel, amikor mondjuk pályaválasztás előtt áll az ember, mennyire fontos lenne az, hogy az ember felismerje, hogy mi az a talentum, mi az a képesség, amit az Isten elhelyezett nálam, és azt a képességet felismerve választok hivatást az életembe. Vannak divatszakmák, és vannak ilyen piaci nyomások, hogy mindenkinek mondjuk közgazdásznak, jogásznak, vagy orvosnak, ezek talán ö, sikerpályák, amikben könnyen meg lehet gazdagodni, vagy informatikusnak, ezért választják sokan ezt a szakmát. De mi van, hogyha nekem a talentumom nem erre szól, Valószínű, hogy szenvedni fogok akkor, hogyha nem azt teszem, és nem azt a pályát futom végig az életembe, amit esetleg az Isten nálam elhelyezett. Ezért lényeges dolog, hogy keressük, kutassuk azt a kincset, amit az Isten bennünk felfedezett. És hogyha kell, akkor még az életem bármely pontján is van lehetőségem váltani. Én magam is, amikor kerestem azt a kincset magamba, én nem találtam. Én azt gondoltam, hogy majd filozófus leszek, tanár leszek, de nem jött össze, nem az volt az én hivatásom. Aztán elkezdtem kommunikációval, újságírással foglalkozni, szerettem csinálni, élveztem is, és hasznosnak is láttam azt a munkát, amit végeztem de valami más dologra hívott az Isten és Amikor felismertem azt, hogy Isten engem arra teremtett, hogy prédikáljak embereknek, hogy, hogy embereket lelkigondozzak, akkor kerültem a helyemre. Akkor kezdtem el használni a talentumaimat az Isten dicsőségére. És örülök annak, mert nekem örömöm van ebben, és én reménykedem abban, hogy az Isten is örömét leli, amikor a tálentumomnak megfelelően, Élem az életemet. Egy fontos szellemi igazság, hogy nem elég az, hogy van egy talentum az életedben, egy tehetséged, hanem szorgalom is kell hozzá. Dr. Krónor Bert professzor úr, talán többen ismerik a Kispesti Baptista gyülekezetnek a tagja, és ő akadémikus volt, az akadémiának volt a lelnöke is hosszú időn keresztül, és amikor egyszer vele beszélgettem, ő elmondta, hogy Szerinte az ember életében 5%-nyi annyi, ami a tehetségből származik, és 95% a szorgalom. 95% szorgalom. Hogyha vagy te egy, Isten adott neked ajándékot arra, tehetséget, hogy te egy zenész legyél, akkor attól még nem leszel jó zenész. Kell 95% szorgalom. Sok-sok munka. Sok-sok idő, amikor elkezdesz zongorázni, néha talán fárasztó és fájdalmas próbákon keresztül menni, azért, hogy igazi zenész legyél. Sok szorgalom kell. És a keresztény életben is nem elég csak, hogy az Isten adott nekem tehetséget, szorgalom kell hozzá. A lusta emberek azok nem tudják betölteni a küldetésüket a világba. Még egy nagyszerű példa számomra, Erik Liddelnek a példája. Ő egy futó volt, aki 1924-ben megnyerte a, az olimpiát, és ő talán onnan ismerjük, hogy a Tűszökerek című film az ő életéről készült. És ő onnan lett híres, hogy euh, a ő fő futószámát vasárnap rendezték, a döntőjét, és ő nem volt hajlandó futni azon a futóversenyen, mert hogy ő azt mondta, hogy ő Isten dicsőségére fut. De hát ő úgy gondolja, vasárnap az Úrnak a napja, és ezért nem akar vasárnap ő futni, hanem akkor Isten tiszteletet akar tartani. Nem is értették sokan, de a következő versenyszám, ami nem is az ő futóversenye, volt 400 méteres síkfutás, abban nem is volt annyira jó, mégis elindult azon a futóverseny, és azt megnyerte azt az olimpiát. És valóban az Isten dicsőségére futott. És amikor megkérdezték, hogy hogy miért fut, akkor azt mondta, amikor futok, tudom, hogy az Isten örül. Mert azt az ajándékot használom, amit az Isten bennem elhelyezett. Aztán később ez az Erik Liddell misszionárius lett Kínába, és aztán Japán hadifogságban halt meg. Az egész életében az Isten dicsőségére akart élni és szolgálni. Azt gondolom jó példa, amikor valakinél az Isten elhelyezett valamit, felfedezi, használja, és végül, amikor az Isten számon kéri, akkor jutalomban részesül. Mit tanulhatunk tehát a két pozitív, a jó szolgától, az öt és a két talentumos szolgáktól? Amikor megjelenik az ő úruk, akkor Isten megdicsői, a gazda megdicsője őket, hogy jól van jó és hű szolgám. A kevésem hű voltál, sokat bízok rád ezután. Vagyis, hogy hűségesek voltak. Hogy kitartottak mindvégig, hogy nem hagyták abba a munkálkodást. Hogy ha felismered a, a te küldetésedet, a lelki talentumodat, amit az Isten tehetséget bízott rád, akkor azt használd az életed végéig. És ezt az Isten dicsőségére tedd. Keményen dolgoztak. Tehát nem voltak lusták, hanem keményen dolgoztak. Te is tedd ezt az életeddel. Ne sajnáld az életedet. Felismerték az értékeiket, és tudták használni. Felismerték azt, hogy ez igen, ezt adta nekünk az Isten, a gazda, és ezzel kell nekünk valamit kezdenünk. Volt sikerélményük az életükbe. Az, hogy ők dolgoztak, az nem egy keserű emberré tette az őket, hanem hogy örömteli emberek lettek. Sikerélményük volt abban, amit csináltak. És a földi életben egy ajándék az, hogyha az a dolog, amit teszek az életbe, akár a munkám, akár a szolgálatom, abban nekem sikerélményen van. Ez egy boldogság, ez már most ajándék. Itt a földi életben ajándék az Istentől az a siker, amit átélek. Persze nem azért csinálják, nem a siker miatt, de ez egy plusz ajándék azoknak az embereknek, akik a talentumaikat megfelelően használják. A megbízójuknak szereztek hasznot, vagyis a gazdának, hogy nem maguk dicsőségére dolgoztak, és nem mondták azt, hogy ó, micsoda jó szolga vagyok én, hogy mennyit mennyit kerestem, micsoda jó munkás vagyok én, nem tudták azt, hogy mindez az Istennek adatik. A jutalmuk nem is maradt el, és hogy hálásak voltak az egész életükben. Hálásak voltak azért, hogy ennek a gazdának dolgozhattak, hogy az ő szolgálatában álltak. Én azt gondolom, hogy ilyen szolgálatra hívott el bennünket is az Isten, hogy felismerve a tehetségünket, használva, hűségesen kitartva, átélni annak az örömét, a sikerét, a gyümölcseit, amiből mi is részesülünk, és aztán hálát adni azért, hogy az Isten használt bennünket. Ez egy csodálatos élet, és bárcsak mindannyiunknak az élete valami ilyesmi lenne, Hogy nem sokára talán visszajön a mi gazdánk, aki most még talán távol van, és már közeledik felénk, és mondja, hogy gyertek ide elém, akkor tudom-e hozni az én kincseimet? Hogy adtál nekem valamit, én szorgalmas voltam, és lett belőle sokkal több. De mit olvasunk erről az egytalentumos szolgáról, aki rossz példa, és bárcsak egyikünk se lenne ilyen, mint ez az egytalentumos szolga, ő okosnak gondolta magát. Azt gondolta, jobban tudom én, mint a gazda. A gazda azt mondta nekik, tehát nagyon világosan megmondta, hogy mi a feladatuk. Hogy rátok bízok valamit, és azzal ti dolgozzatok, kereskedjetek, mert ha visszajövök, majd számon kérem tőletek, hogy mit kezdtetek azzal a kincsel. Ő okosnak gondolta magát, és azt gondolta, jobban tudom, mint a gazda. Én elásom ezt a kincset. Milyen rossz az, amikor az ember a saját feje után megy, és nem az Isten tanácsa szerint éli az életét. Ez egy keserű ember volt. Az összes szava, amit elmondta gazdának, ilyen keserű szava. Én tudtam azt, hogy hogy kérlelhetetlen ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem és elástam. Micsoda lelkületről árulkodnak ezek a szavak. Hány és hány ilyen megkeseredett emberrel lehet találkozni, aki irigykedik a másikra, kritizálja a másikat. Az, akinek jobban megy az élete, hát az biztos csal, az biztos valami gonoszságot csinál, mert a saját élete egy tönkrement élet, egy romokba levő élet, és ezért kritizálja a másikat. Remélem, testvérem, hogy te nem vagy ebbe a lelkiállapotban. Nagyon rossz, és nagyon rossz látni azokat a megkeseredett szívű embereket, még körökbe is, akik mindenbe csak a rosszat látják, és mindent kritizálnak. Bármi történik a gyülekezetben is, mindig keresik az, hogy mi az, ami nem helyes, mert nem tudnak örülni, mert a saját életük van talán romokba, és az nem működik helyesen. Nem értékeli azt, amit kapott, nem örül annak, amilyen van az életébe. Azt nézi, hogy a másiknak miért van több, a másiknak miért jobb, mint nekem. De hogyha belegondolunk, hogy mennyi is az az egy talentum, hogy vajon ez az egy most mennyit kapott az urától. Egy talentum az hat drachmának megfelelő, és egy drachma egy napi munkabér volt, amit ma átszámítva azt mondjuk, hogy hiszen nem minden nap dolgozik az ember, de a munkanapok száma szerint ez 22 évnyi munkabér, amit úgy rábízott a gazda erre a szolgára. Az öt, öt mi az ugye ötször ennyit kapott, az azért egy életen át nem dolgozunk, annyi pénzt kapott az a szolga. Tehát nem kevés pénzt bízott rá a gazda. Ezzel már lehetne valamit kezdeni. Mondhatnánk, hogy ez 40 és 50 millió forint között van, mondjuk a mai árfolyamon, hogyha tekintjük. Mit kezdenél ezzel a pénzzel, ha most ugye öledbe hullna? Ez az egytáленtumos nem tudott mit. Ha csak vállalkozásba kezd, azt mondja a gazda, hogy ha lettél volna annyira kreatív, hogy a pénzváltók asztalára teszed, akkor is kereskedhettél volna, akkor is fialt volna az a pénz valamennyit, de te azt se tetted. És ugye úgy értékeli az ura ezt a szolgát, hogy gonosz és lusta, mert hogy amit nem használunk, azt elszalasztjuk az életünkben. Hogyha vannak dolgok, amiket te nem használsz az életedbe, pedig használhatnád, mert lusta vagy, akkor az el fog veszni. Az nem nem hoz termés, az nem hoz gyümölcsöt. Azt mondja egy amerikai pszichológus a mai emberekről, a nemzedék, amit tönkretesz a magány, az online játék és a pornó. Így jellemzi egy mai kutató a korunk emberét, amit úgy nevez, hogy a lustaság kora. Lusta emberek, akik lusták az életükben dolgozni, lusták az életükben hasznos dolgokat tenni, helyette állandóan csak szórakozni, és élvezetekre törekednek, és tönkre megy az életük. Ebből ki kell törni, testvérek, és nem engedni, hogy a korszellem bennünket is lehúzzon. Aztán fontos dolog, hogy ez a szolga nem is ismerte az Urát, hiszen valóban olyan-e az Isten, mint ami ennek állítja ez a szolga, hogy tudtam, hogy te kérlelhetetlen ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Ilyen az Isten? Hadd meg, ilyennek ismerte Istent a másik két szolga is? Látszólag a gazda belemegy, és azt mondja, te azt mondtad rólam, hogy, hogy, hogy ilyen vagyok, hogy te gonosz és szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, onnan is gyűjtök, ahol nem szortam, de ezt kérdőjelle teszi fel ez a gazda, hogy te ilyennek ismersz engem? Te ilyennek ismered az Istent, aki aki ilyen szíve van. Nem az Isten, nem úgy ismerjük, mint egy kegyelmes Istent, egy jóságos Istent, egy szerető atyát, aki örül annak, hogyha ajándékokat adhat az ő teremtményeinek, ajándékokat adhat az ő gyermekeinek, megajándékozhatja őket. És örül annak, amikor hasznot hoz az életük, és örül annak a gazda, amikor megjutalmazhatja az övéit. Hát az az ember, aki nem ismeri az Istent, nem ismeri önmagát. Itt kapcsolódik össze, amivel kezdtem, az önismeret és az Istenismeret. Bár Bárcsak jobban megismernéd az Istent, és akkor bárcsak jobban tudnád az életedet is élni ebben a világban. Most már lassan végére érkezünk az ige hirdetésnek. Eljön az igazságnak a napja, visszatér a gazda, hosszú idő múlva, hogy milyen hosszú ez az idő, még nem tudjuk, már sok idő eltelt, már kétezer éve eltelt, hogy távol a gazda a világtól. Ez nem azt jelenti, hogy ne figyelne bennünket, hogy ne látná az életünket, de fizikailag távol van. Mi arra várunk, és a hívő emberek arra várnak, hogy jövel Uram Jézus hamar, hogy visszajöjjön a gazda, hogy mi eléje állhassunk, de ezt a dolgot, hogy jövel Uram, ezt csak azok a szolgák mondhatják, akik öt és két talentumosok, akiknek az életük gyümölcsöt termett, akiknek hasznos lett az életük, mert az az egy talentumos szóba. miért mondja azt, hogy jövel Uram, hogyha ő majd valamilyen ítélet alá fog esni. Isten, amikor visszatér erre a földre, akkor jutalom és számonkérés lesz. Megjutalmazza azokat, akik jól cselekedtek, akik helyesen élték az életüket, és megbünteti azokat, akik pedig nem így cselekedtek. Ez a végső vizsga. Talán nem sokára vizsga időszak lesz, érettségire készülnek fiataljaink, még akkor is, hogyha ez egy furcsa érettségi lesz, hogy csak írásbeli vizsgákat fognak tenni, de mégis egy izgalmas dolog, sok minden múlik ezen a vizsgán, de a legfontosabb vizsgája az embernek, az nem az érettségi vizsga, nem az egyetemi vizsgái. A legfontosabb vizsgánk az, amikor majd a Megváltó Jézusunk előtt kell megállnunk, és számot adni arról, hogy mit kezdtünk az életünkkel. Mit kezdtünk azokkal a kincsekkel, amiket ő ránk bízott. Tehát összefoglalva a mai napnak az üzenetét, a kérdésem az lenne, hogy felismerted-e már a képességeidet. Felismerted-e azt a talentumot, akár ötöt, akár kettőt, akár egyet, vagy akár lehet, hogy még annál is kevesebb, de valamennyit az Isten neked adott, felismerted de azt a kincset. Használod-e? És ha használod, akkor az Isten dicsőségére használod-e, vagy a saját dicsőségére? Hamarosan visszatér a gazda. Nem tudom megmondani, hogy mikor, de talán már nagyon közel van, talán már itt az ajtó előtt áll és zörget, hogy hamarosan visszajövök, készen várod-e őt, készen várom-e őt. Úgy legyen mindannyiunkkal, hogy használjuk jól az életünket, használjuk jól a képességeinket, használjuk ki jól a mi időnket, ami adatot erre a földi életre. Amen. Csendesedjünk el testvérek, és imádkozzunk most. Istenünk, csodáljuk a te bölcsességedet, csodáljuk a Te jóságodat, hogy bennünket embereket megajándékoztál. Csodálatos kincsekkel, olyanokat, amiket mi talán fel se tudunk fogni. Köszönöm azt, hogy ha valamit ebből megláthattunk, felismerhettünk. És még nagyobb hála van a szívemben, hogyha ezeket tudjuk használni. Arra kérlek, Istenem, segíts minden egyes testvéremnek és minden egyes keresőnek, hogy felismerje azokat a drága kincseket, amiket te náluk elhelyeztél. És Kérlek, hogy tanítsd őket arra, hogy hogyan lehet azt jól használni, hogy az a te dicsőségedre várj, hogy gyümölcsöt teremjen az életük. Arra kérlek, Istenem, hogy áld meg Istenünk így a mi gyülekezetünket, akik várjuk a te visszajöveteledet, és tudjuk azt, hogy talán közel van ez a nap, de szeretnénk, Urunk nem lusták lenni és nem gonosz szívűek, hanem szeretnénk, Urunk szorgalmasak lenni és szolgálni életünk minden egyes napján és minden pillanatában. Ádmegúrunk ezt az időszakot is, amikor talán hagyományos módon nem is szolgálhatunk, de ebben az időszakban is szeretnénk neked szolgálni. És szeretnénk, ha ez az időszak is a te dicsőségedre lenne. Úgy, ami közösségünkben, úgy az egész világ tekintetében. Ámen.